0: Всем привет.
1: Всем привет! Меня зовут Иван Путинцев.
0: А меня Оля Жданкина.
1: Вы слушаете новый эпизод подкаста о добре в арт-индустрии.
0: В этом сезоне мы беседуем с поэтами-победителями инклюзивного конкурса Рифма тишины».
1: И сегодня с нами поэтесса Лиза Клейн.
0: Привет, Лиза! Привет! Слово сказать, Лиза уже второй раз является гостью этого подкаста и победителем конкурса Рифма тишины». Лиза, как тебе ощущение, что ты звезда?
2: Давай так, у меня нет ощущения, что я звезда. Почему? Должно быть. Ну, как-то не
1: сложилось Мы тебе прямо об этом говорим Ну, хорошо,
2: у тебя
0: есть, ну, хотя бы какие-то эмоции По поводу того, что вот уже второй раз Получается в одном и том же
2: конкурсе С разными членами жюри Ты побеждаешь Да, у меня есть некое ощущение Что мои стихи, наверное, все-таки вышли На какой-то худо-бедно неплохой уровень Но ощущение, что я звезда, нет Надо его воспитывать в тебе
1: Значит, после записи этого подкаста оно будет Отлично Лиза, скажи, вот прошло несколько месяцев с момента записи первого первого подкаста с тобой. вот Что для тебя изменилось в твоей поэтической жизни за это время?
2: Ой, это ужасно, то, что изменилось в моей поэтической жизни за это время. Потому что, когда мы с вами общались последний раз, я еще чувствовала, что я поэт-поэт. А с тех пор я не написал ни одного стихотворения, и у меня начинается паника, что вообще-то поэт-поэт пишет ну хотя бы раз в месяц, а не так, что он последний раз написал стихи в феврале, и с тех пор ничего не написал до сих пор ни разу. А есть какой-то график у поэтов? Ну, как тебе сказать? Внутренний, конечно, есть график. Но не то, что прямо график, по которому нужно так, сегодня понедельник, два часа дня, я сажусь и пишу стихи. Но внутренний график, который говорит тебе: Значит, так уже полгода прошло, а ты ничего не написал, однозначно есть. Вот ты, например, когда начинаешь переживать, что ты ничего не писала очень давно, и все-все паника.
0: Ты знаешь, у меня нету такого, ну, честно говоря, временного промежутка. Мне обычно кажется, что я и не пишу, и не писала. И даже то, что я написала, это вообще очень плохо, поэтому я себя поэтому
2: вообще очень далеко так чувствую. Вот, и я примерно так же. Но когда я пишу хотя бы раз там, условно говоря, раз в месяц, я еще ощущаю себя поэтом. А когда я пишу раз в полгода, я прям чувствую, что ну, это вообще такое, ну, настолько побочное занятие от всех остальных.
1: И что происходит в этот момент? Как, какие ощущения тебя начинают прям чувство вины съедать или что?
2: Это какое-то ощущение, знаешь, такой творческой импотенции, что вот, ну как же так? У всех людей случается какое-то озарение, инсайт, вот они вот прям схватили и начали писать карандаш там, или, не знаю, ручку, или прям в поезде, вот прям, а, накрыло все, я буду писать стихи, а у тебя нету, все все. Значит, больше ты никогда уже ничего не будешь писать. Ужас-ужас.
1: Это, наверное, главный страх каждого поэта. Ну да. А есть какое-нибудь стихотворение, которое прям вот именно вымученное, выстраданное?
2: Ну вообще у меня их много, но вот на память я тебе их, конечно, не вспомню. Я много участвовала специально для раскачки в различных марафонах, в каких-то конкурсах, где вот прямо нужно на протяжении короткого времени написать стихотворение, начиная от экспромтов на поэтических перекрестках, где нужно написать хотя бы одно стихотворение за час, и заканчивая гораздо длительными, более длительными промежутками, например, на леткульте, когда у тебя есть три недели на написание стихотворения по теме. Но в любом случае ты держишься в рамках этих трех недель, и раз в три недели у тебя получается какое-то произведение, которое ты все-таки так или иначе выкладываешь на суд публики, а просто держишь себя в столе И его каким-то образом оценивают И поскольку его все равно Так или иначе оценивают, как правило Ты как-то о себе начинаешь думать лучше Да, да, вот его же неплохо оценили Значит, все-таки я поэт
1: Лиза, скажи, пожалуйста, насколько сильно вот изменилась Твоя самооценка вот после подобного конкурса И какие ощущения Были после? То есть Было ли так, что ты прям поймала волну и после этого долгое время еще вот в этом ореоле находилась? Или это все-таки такая единовременная история, которая может быть тебя даже наоборот утомила?
2: Так, хотелось бы уточнить, после этого это после которого? Где нужно писать тексты или после рифм тишины?
1: Да-да-да, вот марафоны, нет, именно марафоны, да, извини, уточняю.
2: После первого марафона у меня вообще было какое-то очень интересное ощущение, что я была твердо уверена, что я не смогу писать ежедневно. И когда на протяжении 30 дней я ежедневно писала по тексту, я просто в таком офигении была от себя, что «да ладно, я же не умею, но я же точно не могу». Как это у меня так получилось вообще? И Я сразу же на радость попыталась писаться в аналогичный марафон, но вот на второй меня уже точно не хватило. На втором я написала, по-моему, три текста за весь месяц. Но опять же, учитывая среднюю скорость написания где-то раз в месяц, раз в три недели, мне кажется, что даже три текста за месяц это было весьма неплохо.
0: Это очень круто. А еще ты организовывала марафоны сама, которые как раз очень круто для поэтов, для раскачки. Не хочешь ли ты повторить этот прекрасный
2: опыт? Вообще, если честно, я хочу. Но, наверное, мне нужно какой-то пинок. То есть вот как раз вот типа таких вопросов, как у тебя. Не хочу ли я повторить этот пинок? Вообще хочу. Это требует некоторого количества сил и некоторого количества времени свободного. Вот Я думаю, насколько это для меня сейчас реально.
0: Я должна сказать, что мир нуждается, потому что мы неоднократно об этом говорили. И мир нуждается в таком марафоне. Лиза, делай!
1: Возможно, ты ответишь на запросы других людей. Тут люди сидят и ждут как раз какого-то человека, как ты, который вот их подтолкнет, поможет этим марафонам. Представляешь, как их может оказаться много? Я думаю, что, скорее всего, это так.
2: Хорошо, Иван, тогда ты будешь первым кандидатом, который я позову на марафон, когда я его запущу. Не ну, Нормально, нормально, даже не я, понимаешь, Вань Ну вот все в порядке вообще
1: Я правда очень опасаюсь этого Я совсем себе не уверен в этом, в этом смысле Тебе
2: придется поучаствовать хотя бы денечек
1: Я и так участвую в марафоне сейчас В нескольких причем И на работе, и на второй работе, и еще где-то
2: Вот у тебя примерно те же ощущения я Сейчас просто учу программирование И это какой-то прямо длинный марафон В котором я участвую И он у меня должен завершиться Ну либо с положительным результатом, либо с с не очень положительным, где-то вот к весне следующего года мои силы все брошены туда и я не знаю, смогу ли я провести его раньше, чем я закончу всю эту историю с программированием
1: А знаешь ли ты все свои силы? Вот вопрос
2: Ой, страшный вопрос ведь это же вдохновляет на самом-то деле.
0: Ведь Сколько раз такое было, когда поэзия вдохновляет, когда ты кажешься все уже выжатый как лимон, и вдруг вот это самое, там, не знаю, марафоны озарение которые дают тебе как раз силы на то, чтобы работать, в семье быть и так далее. Кстати говоря, по поводу семьи и всего прочего, вопрос. Скажи, пожалуйста, на что ты готова ради победы в, ну, в каких-нибудь, не знаю, важных литературных конкурсах? Там, не знаю, бросить мужей, уехать в Африку за вдохновением. На что ты готова?
2: Конечно, а как же, одного смысла нет бросать. Один обычно не сильно мешает, нескольких надо бросать. Например, для победы в конкурсе я точно готова съездить в какой-нибудь другой город, где этот конкурс будет происходить. То есть, например, в этом году я ездила в Новосибирск, и мне прям очень понравилось. Я съездила в Новосибирск, получила второе место. В поэтическом конкурсе имени Высоцкого я только малость объясню в стихе.
0: Я могу немножко повосхищаться, потому что, мне кажется, это очень крутой конкурс, я про него слышала. И Лиза, которая говорит, что она совершенно не поэт, сгоняла в Новосибирск, заняла второе место. Вот, у меня даже, знаете, ребенок в восторге. Спасибо.
1: Такие овации, да, высокочастотные. Лиза, а что должен каждый поэт знать о поэзии? Must have.
2: Ты прямо убиваешь меня такими вопросами. Очень сложно сказать, что должен знать. Мне кажется, у поэта должно быть какое-то чутье на интересные образы, какое-то видение не с того угла, под которым обычно смотрят люди. Это должно быть какое-то, с одной стороны, вот такое понимание образов и предметов, чтобы каждый человек сказал «Ну да, да, точно, я именно так и думал, только я не знал, как это высказать». Либо вообще какое то абсолютно неожиданное угол зрения, что человек читает это стихотворение, такой «Ну надо же, я никогда об этом так не думал, а ведь оно же вот правда похоже, что вот так тоже можно рассматривать».
1: А у тебя бывало так, что какое-то событие, случай сильно меняло твой литературный стиль?
2: Ну, я бы не сказала, что прямо сильно поменяло именно литературный стиль, но... Темы у меня, наверное, поменялись существенно после того, как появилось материнство. И вообще материнство так таким было некоторым сначала полностью гасителем для моего творчества, потому что я очень долгое время, поскольку родила детей, ничего не писала. А с другой стороны, потом оно прямо дало массу тем для стихотворений. Все эти сложности материнства и радость материнства и какие-то интересные вопросы, связанные с родительством и с какими-то вещами, которые идут сначала у тебя как у ребенка по отношению к родителю, какие-то психологические проблемы, а потом ты их переосознаешь уже как родитель по отношению к своему ребенку.
1: Получается, это так или иначе эмпирический опыт. Мы пропускаем через себя, проживаем это и приобретаем новый материал.
2: Да, это прямо действительно, наверное, больше всего дало мне в творчестве. Это общение с детьми и, наверное, наблюдение за ними, и за своими реакциями на них.
0: Алиса, у нас, знаешь, такой новый вопрос. Мы тут с вами решили Целая провести рубрика, исследование. Да, да, да. Должен ли поэт быть хорошим человеком, как ты думаешь?
2: Вообще, конечно, должен. Но мой личный опыт показывает примерно следующее. Только давайте так, вы сейчас закроете уши и не будете это слушать оба. Чем больше мне нравится человек, тем меньше мне нравятся его стихи. Ну, не то, что прямо совсем это прямая такая корреляция, но, как правило, если мне чьи-то стихи прямо очень нравятся, я потом знакомлюсь с этим человеком, я думаю, ну да, что-то я больше от него ожидала. И наоборот, бывает, что человек прямо вот очень хороший, А стихи, ну да, ну неплохие стихи, но что-то они прям вот не восторгают и не вызывают какой-то эйфории у меня. И очень редко бывает такое, что мне действительно нравится по-настоящему человек и также сильно нравятся его стихи.
1: Лиза, скажи, вот из классиков есть кто-то, кто тебе, ну по крайней мере из биографии, по биографии, Нравится как человек, и при этом стихи восхищают.
2: Видишь я не так много знаю биографий классиков, если честно. Кроме того, в биографиях же все-таки стараются писать обычно какие-то, ну, либо нейтральные факты, либо более-менее положительные.
1: Вот, вот на самом деле оттуда и наш вопрос. Вот это, знаешь, это целая тема для отдельной дискуссии, потому что часто, когда люди узнают какие-то интересные, как правило, неприятные факты о любимом поэте, Неважно, там, в принципе, какому-то человеке, персонажем, медийном. Они сильно меняют отношение к его творчеству. Вот мы да, пытаемся понять, да. это правильный.
2: И так оно действительно и происходит. То есть, когда я понимаю, что стихи, которыми я восхищалась, написал человек, который мне не очень-то и нравится, они как-то начинают для меня понемножку терять ценность. Хотя до этого они мне очень нравились. И наоборот. У меня
0: такая же история.
2: И наоборот, если мне очень нравится человек, я начинаю так присматриваться уже к стихам, и ну, слушайте, ну, в принципе, в общем-то, по неплохие стихи. Да, и вообще даже хорошие. И вообще отличные стихи человек написал, потому что, смотрите, какой прекрасный человек. Но если брать именно оторванно друг от друга, то есть отдельно я знаю стихи, отдельно до познавания автора я знаю именно вот, вот чисто обезличенный текст, А потом раз я знакомлюсь с автором, вот у меня получается прям какая-то, ну, опять же, не прямая корреляция, но вот где-то как-то так, что если стихи хорошие, то, наверное, с человеком мне не очень удастся нормально общаться.
0: Ваня, я надеюсь, что у нас с тобой есть шанс вот как-то повлиять на Лизу, и так, чтобы она присмотрелась к нашим стихам и сказала, ну ладно, вроде ничего. Я надеюсь, что мы находимся
2: где-то примерно в этой категории людей. Но мы с вами довольно давно дружим, поэтому ваши стихи мне уже давно полюбились.
1: Фу, выдыхаем. Мне просто, знаете, вот кажется, что здесь две стороны. Может быть, как раз таки и не нужно узнавать и копать, и оставить такой вот наивный взгляд На человека Через его творчество Это часто неприятная черта Не всегда она полезна для меня Но я очень люблю докопаться до сути И я изучаю биографии людей И мне даже интересно в какой период жизни Он написал это стихотворение Или что бы то ни было, картину, что с ним происходило
0: Черт, Ваня, как нам с тобой общаться После этого
2: А что такое
1: Я скажу тебе так, Оля, времени в жизни Очень мало, чтобы всех изучить Поэтому я просто не успею
2: А что, что случилось, Оля? Ты какие-то картины пишешь, когда у тебя ребенок на горшке сидит?
0: Ну, я думаю, что, знаете, сейчас я скажу неприятную вещь, но у нас у всех пишутся какие-то картины,
2: когда мы сидим на горшке. Нет, в любом случае это же является следствием Какого-то происшествия в жизни А не следствием того, что ты можешь просто уединиться Где-то
0: Да я шучу, нет, ну просто на самом деле Если так подумать, ведь когда-нибудь Я очень надеюсь, нас будут изучать И у нас у всех есть интересные ляпы в биографии Которые могут как-то изменить отношение к нам И к нашим стихам Вы не
1: поверите, только сегодня я с этим столкнулся Причем это личная история Чуть-чуть поделюсь Я это делаю редко, но максимально Откровенный момент, такой, как раз из-за такого биографического случая в моей жизни, человек поменял ко мне отношения.
0: Ты серьезно?
1: Да, из-за того, что у меня было это в прошлом, достаточно давно, он все-таки как бы оставил на мне клеймо.
0: Черт, Ваня, ну нам же теперь бесконечно интересно, что у тебя там было такое в прошлом, что человек поставил тебе клеймо.
1: Что это было, а что это было, я расскажу.
0: Ну все, друзья, слушайте наш подкаст, потому что наконец-то что-то интересное. Да. Да.
2: Лиза, скажи пожалуйста, какой текст твой для тебя самый значимый? Такой сложный вопрос. Ну, наверное, планетки все равно, так или иначе. Хотя вот они начинают мне уже немножечко поднадоедать, потому что куда бы я ни приходила, обычно я их читаю. Это
1: фирменная, да?
2: Да, это прямо вот какой-то мастхэв действительно. Ну, это
0: такая распространенная штука, мне кажется, когда популярное стихотворение становится, и ты точно знаешь, что оно зайдет, поэтому ты его радостно читаешь. Да. А для тебя лично, то есть может же это быть какое-то стихотворение, которое было написано в важный период жизни, и на самом деле ты его нигде никогда не
2: читаешь, оно такое в столе лежит, но оно для тебя супер важное. Ну, видишь ли, с этим стихотворением тоже была такая же история, например, с планетками, что когда я его написала, я поняла, блин, Айда Пушкина, Айда Суки Сын, ведь действительно ж могу. Если до этого у меня не было такого ощущения, то вот когда мне удалось его дописать до конца, я прямо полночи спать не могла, потому что, блин, ну неужели она наконец-то написала вот прям стихотворение, стихотворение. А с другой стороны, чтобы я не читала и чтобы оно было значимым, прям вообще сложно. Что у меня есть стихи, которые я не читаю, но они не являются сильно значимыми для меня. Обычно чем-то значимым мне хочется делиться.
0: Ну, хорошо, зачтено, нет, я без всяких, это так просто был вопрос из серии «А вдруг?» Хорошо, «Планетки» шикарности, их правда, я его обожаю, читай его, пожалуйста, потому что нам зачастую кажется, что, ой, ну все же уже знают его, ой, ну что я одно и то же все время читаю, а на самом деле э, не все знают, а пускай знают и, может всех. быть нас
1: слушать на других планетах.
0: Да, да, да. У меня тогда
1: вот вопрос, в продолжение в контексте, а есть ли среди известных поэтов, да не обязательно даже известных, каких-то ныне живущих, живущих или умерших стихотворения, про которые ты можешь сказать «Вот это вау! Я хочу написать так же!» Вот что-то настолько тебя впечатлившее, что ты понимаешь, что это что-то недосягаемое кажется для тебя.
2: Но видишь, у меня нет таких текстов, что прямо они были абсолютно недосягаемыми. Долгое время я вот прямо пищала от текста Ани Долгоревой про Гагарина, который «Бог говорит Гагарину, слышишь, Юра». Ну, Вообще мне в детстве очень нравились стихотворения Ахматовой, прямо было много, которые мне очень нравились. Но я бы не сказала, что я считала их когда бы то ни было какими-то недосягаемыми, просто они были очень классными. Мне кажется, тексты должны ложиться на какое-то состояние, которое вот у тебя сейчас происходит. То есть меняется состояние и меняется любимый текст, потому что текст, он прямо вот очень хорошо ложится на какую-то канву, которая в тебе должна быть уже подготовлена. Очень многие тексты ты понимаешь позже, когда у тебя происходят какие-то события, которые тебе позволяют этот текст разглядеть под другим углом. И вообще, мне кажется, что очень многое в прочтении текстов зависит от того, сколько у тебя опыта как у читателя. Точнее, опыта не как у читателя, а опыта как у человека. И это позволяет тебе набирать читательский опыт.
1: Да, вот, друзья, поэтому читайте больше и перечитывайте то, что вам когда-то очень нравилось.
2: Да, и действительно, многие тексты, которые когда-то нравились очень — в измененной ситуации уже вызывают просто такие теплые воспоминания, но не вызывают такого восторга-восторга.
1: Сто процентов согласен. Слушай, ну мы не будем тебя спрашивать, наверное, про добро, потому что в прошлый раз уже об этом говорили. Добро для нас остается все равно добром. Здесь сделаем маленький акцент. Но вопрос такой. Поэзия, она может быть прикладной и реально делать добро.
2: Ну, однозначно она может подталкивать к тому, чтобы хотеть делать добро. А может ли она именно заставлять его делать? Это вопрос. Потому что далеко не всегда мы хотим делать добро и делаем его. Очень часто нам кажется, что вот сейчас мы как пойдем делать добро, а начинаем его причинять. И согласитесь, это большая разница.
1: Сто процентов, да. Вот, кстати, мне кажется, ты правильно сказала, что добро здесь не как окончательно, как эта субстанция, а именно... Что-то побуждающее к намерениям. Добро передается. Ты, если действительно тебе причинили добро, это странное словосочетание, то тебе обязательно захочется сделать кому-нибудь тоже. Но тут ты права, тонкая грань, чтобы не, не навредить при этом. Не причинять как бы добро насильно.
0: А как ты считаешь, с нашим проектом «Рифмы тишины» мы делаем
2: добро? Мне бы хотелось бы спросить это у реципиентов, то есть у тех, кто с помощью вашего проекта может как сказать, воспринять стихи по-новому.
0: Ты знаешь, у нас с двух сторон здесь получается, то есть мы это делаем и для поэта в том числе, то есть ты и есть тот самый, господи, это очень сложный
2: поэт. рецепиент, да. Но мне, конечно, очень приятно, что мои стихи будут переведены на жестовый язык, и какая-то часть аудитории еще присоединится к тем, кто ознакомлен с моими стихами. Понравится им или нет, это отдельный вопрос. Но как минимум то, что у людей есть возможность как-то к ним приобщиться, это очень здорово. И мне это очень нравится. Но действительно было бы очень интересно узнать, как люди, которые никогда не слышали эти стихи, воспринимают их именно в таком формате, на жестовом языке. Помогает ли им это как-то приобщиться к поэзии в том смысле, в каком мы ее понимаем? Или все равно это всего-навсего, скажем, такой подстрочник? Потому что, получив подстрочник стихотворения с другого языка, мы далеко не всегда можем получить всю красоту этого стихотворения.
0: Нет, здесь не подстрочник, потому что точно Катя переводит именно поэтично. То есть, насколько это возможно. Я думаю, что в сентябре у тебя лично будет возможность пообщаться и немножечко больше узнать о конкретно своем переведенном стихотворении на галоконцерте. Да, это было бы очень интересно.
1: Да, нам надо будет почаще об этом говорить по-хорошему, наверное, в каждом эпизоде, о том, что она нас ждет в сентябре.
0: Лиза, спасибо тебе огромное, спасибо за твое творчество, за то, что ты участвовала в этом конкурсе, за то, что ты победила. Это очень радостно. И, пожалуйста, твори, ни за что не переживай. Мне кажется, что писать тогда, когда у тебя хочет этого душа, это самое главное для поэта. Хорошо. А уж как часто она этого хочет? Ну...
2: Такая душа, с такими желаниями. Ну, душа, Ладно, буду писать. У тебя?
1: Просто, знаешь, все-таки, мне кажется, вот от чистого сердца такое пожелание не будет слишком строгой к себе. Мне кажется, ты очень требовательная. Ты ведь талантливая, у тебя уже за плечами какой опыт.
0: Этот эпизод был записан нами, Оле Данкиной и Ваней Путинцевым. Еще бесконечно сегодня с нами была моя дочка Анечка, которая, видимо, тоже очень хочет стать ведущей подкаста о современных поэтах в том числе. Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
1: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом Анастасия.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.